0: 古时候的文体比现代人们认为的要丰富的多，诗歌、词赋、散文、骈文、公文、议论文等，这些都还算常见，还有一些则是少有人知道的文体，比如这个听壁记，看起来像是记录某件事件的文章，实际上听壁记是一种比较特殊的文体。唐代开始到清末一千多年中。官场流行一种记叙文，称“壁记”，“听壁记”。这“听壁记”一般由书法家来书写，课时镶嵌在官署厅壁或影壁上。“听壁记”是职务设置的历史，跟今天政府各部门制定的岗位责任规范是差不多的，但“听壁记”的内容却比这丰富的多。政府部门的这些岗位规范是干巴巴的责任教条，规范某个岗位的责任人应当怎么责任担当，内容重在规范约束甚至是问责，而《听毕记》的内容重在对官员教化，语言也更加生动活泼。蓝田县城《听毕记》作于元和十年，当时韩愈四十岁，他的好友崔司利为蓝田县城。心情有些郁闷，所以作者为他写下这篇文章。唐代县令是正六品上，为一县的最高行政长官；县丞是正八品上，为一县的副长官，以下又有主簿、尉等。因为县丞的职位略低于县令，所以说位高。但他假如认真尽责的办事，又可能会被认为侵犯了县令的职权。由此可以想象，在这种情况下，县城必然遭到县令的顾忌，所以这县城是个有职无权、形同虚设的尴尬职位。当了县城的崔司吏，自然也就闷闷不乐、郁郁寡欢。韩愈便是为了讽刺唐代县城一官无所事事、形同虚设、消磨他人志向，方才写了这篇《听毕记》。县城一直是用以辅佐县令的
1: ，对于一县的政事没有什么不应过问。旗下是主部尉，主部和尉才各有专职。县城的地位高于主部尉，逼近县令，照例为了避嫌疑而对公事不加可否。在公文发出之前，立须怀抱已拟成的案卷到城那儿去，卷起前面的内容，用左手夹住，右手摘出纸尾签名处，像鹅和鸭那样摇摇摆摆,摆地进来，直立斜视对县成说：“您还要数一下名。”县成拿笔望着应由自己署名的位置，谨慎地签上名字，抬头望着小丽问：“可以了吗？”小丽说
0: ：“就这样。
1: ”然后退下。县城不敢稍稍了解一下公文的内容，茫然不知道是什么事情。官位虽较高，实权和势力反而在主部位之下。民间谚语列举闲散多余的官职，一定说到县城，甚至把“城”作为相互谩骂的话。设立县城一职，难道本意就是如此吗？柏林人崔思立勤学苦练以积累学问，他的学问包容宏深境界广阔，每天都有长进，并且逐步显露出来。贞元初年，他怀藏本领，在京城与人较量文艺两，两次得中，两次折服众人。元和初年，他任大理平事，因为上书论朝政得失而被贬官，经过两次迁谪，来到这里做县丞。忙到时，他叹息说：“管无大小，只怕自己的能力不能称职。”在只能闭口无言、无所作为的现实面前，他又感慨地说：“成啊，成啊，我没有对不起成，成却对不起我。”于是完全去掉棱角，一概按照旧例平平庸庸地去做这县城。县城的办公处原来刻有一篇壁记，但房屋损坏漏水而遭污损，已无法阅读。崔斯利为之换船一瓦、粉刷墙壁，将前任县城的名士全部写上。庭院里有老槐四行，南墙有大竹千株，昂首挺立，好像互不相下。水声汩汩绕庭阶而鸣。司隶把厅屋里外打扫干净，种上两棵相对的松树，每日在庭中吟诗。有人问他，他就回答说：“我正有公事，您暂请离开这里。”考公郎中知制告韩愈
0: 记。永贞革新的失败，对政治上踌躇满志的柳宗元是沉重的打击，但对于他的文学创作却未尝不是一件好事。当时的永州相当于俄罗斯的西伯利亚，所谓的永州司马外置同政员，其实啊就是一个编制外的闲职，没有官舍，也没有具体的职务。柳宗元一家人寄居在冷清的小寺庙。未及半载，母亲也逝世,世了。除了精神上抑郁悲愤，正当壮年的柳宗元身体也越来越差，诸病缠身，虚弱到了行则膝颤、坐则臂痹的程度。但永州清新的山水给了柳宗元很大的慰藉和寄托，他很快从悲观与失意中振作起来。踏遍了永州的山山水水，并和田翁农夫相交，远离了政坛上的明争暗斗，回归到田园诗一般的生活。他认为，永州的山水和自己一样，被世人所遗弃和漠视，写出了许多千古传颂、推崇永州山水的散文，其中最为知名的便是《永州八记》。《小石城山记》是永州八记的最后一篇。永州八记是柳宗元山水游记的代表作，也是我国游记散文中的一朵奇葩，其艺术魅力历久弥新。柳宗元在永州八记中刻画永州山水的形象美、色彩美和动态美，不是纯客观的描摹自然，而是以山水自喻。赋予永州山水以血肉和灵魂，把永州山水性格化了
1: 。从西山路口一直向北走，越过黄毛岭往下走，有两条路，一条向西走过去寻找风景，却毫无所得；另一条稍微偏北，又折向东去，只走了四十丈路，就被一条河流截断了。有一座石山横挡在这条路的尽头，石山顶部天然生成女墙和栋梁的形状，旁边又突出一块好像堡垒，有一个洞向门，从洞往里探望一片漆黑，丢一块小石子进去，咚的一下有水响声，那声音很洪亮，好久才消失。石山可以盘绕着登到山顶，站在上面望得很远。山上没有泥土，却长着很好的树木和竹子，而且更显得形状奇特、质地坚硬。竹木分布疏密有致，高低参差，好像是人工特意布置的。哎，我怀疑上帝的有无已很久了，到了这儿更以为上帝确实是有。但又奇怪，他不把这小石城山安放到人烟辐凑的中原地区去，却把它摆在这荒僻遥远的蛮夷之地。即使经过千百年，也没有一次可以显示自己奇异景色的机会。这简直是白耗力气而毫无用处。神灵的上帝似乎不会这样做的。那么，上帝果真没有的吧？有人说。上帝之所以这样安排，是用这嘉盛景色来安慰那些被贬逐在此地的闲人的。也有人说，嗨，这地方山川中灵之气不孕育伟人，而唯独凝聚成这奇山胜景，所以楚地的南部少出人才而多产
0: 奇峰怪石。这样二种说法，我都不信。